0: Herzlich willkommen, liebe On360-Community. Der On360-Podcast ist Realität geworden. Ich sitze hier zusammen mit meinem lieben Kollegen Karl und unserem hochverehrten Thomas Niss, unserem Lieblingsgeschäftsführer und Fondsmanager. Wir sind in unserem On360-Labor und wir freuen uns ganz besonders heute, die erste Folge aufzuzeichnen und euch zu präsentieren. Grüß dich, Thomas. Hallo, Max. Der Karl wird ein bisschen... Aus dem Off mitsprechen, also wundert euch nicht, falls die lustigen Kommentare anders klingen. Ich bin, ich bin auch ein bisschen zuständig für das, für das leibliche Wohl dann auch. So ist es. Okay. Und dafür ist er genau der richtige Mann. Thomas, wir wollen gleich in die Sache reinstürzen. Und zwar beginnen wir mit einem kleinen Getränk, in dem wir selbstverständlich auch mitinvestiert sind. Du weißt, zu welchem Konzern sie gehört? Coca-Cola Hellenic.
1: Genau, so ja, ist es. <lacht> Erste Frage richtig, genau, <lacht> erste Frage richtig. Was also eigentlich schon eine spannende Geschichte ist, weil Coca-Cola Hellenic ja eigentlich nur der Abfüller von Coca-Cola ist und wenn man sich diese gesamte Struktur von Coca-Cola global anschaut, man einfach schon wieder sieht, wie komplex das eigentlich oft werden kann. Coca-Cola als Brand und als Träger dieser Brause, die irgendwie jeder kennt, stellt eigentlich nur den Sirup her und hat seit vielen, vielen Jahrzehnten das alles so organisiert, dass es globale Abfüller gibt, die dann einzelne Regionen für sich beanspruchen. Das ist zum Beispiel in Österreich eben die Coca-Cola Hellenic. Und so jetzt Hellenic aus Griechenland kommend. In Deutschland wäre das schon zum Beispiel wieder die Coca-Cola European Partners. Und ich erzähle es deshalb, oder mir fällt es deshalb dazu ein, weil es auch wieder so zeigt, wie stabil Eigentum eigentlich sein kann. Weil die Coca-Cola Hellenic ist aus diesem Markt momentan nicht wegzudenken. Die vertreibt Coca-Cola-Produkte hier. Und die wird dann nirgends hingehen. Und die wird für diesen Vertrieb immer ein bisschen was verdienen. Und die Römerquelle ist eine Ausnahmesituation bei Coca-Cola Hellenic, weil die eben grundsätzlich nur abfüllen. Die gehört ihnen aber auch tatsächlich, das heißt, da haben sie die gesamten Quellen erworben mit der Hauptquelle in Edelstal, wo wir auch schon mal mit Kunden glaube ich waren. Du hättest uns keinen besseren Einstieg liefern, können, <lacht> Thomas. Danke für die
0: kleine Anekdote. Ja. Es geht nämlich genau darum heute. Es geht um Passion, ja, es geht um Leidenschaft und ich finde, das hast du gerade auch schon dargestellt, weil ganz im Ernst, wer weiß sowas? <lacht> Wir haben uns dein LinkedIn-Profil angeschaut, Thomas, ah. ja, deine digitale Visitenkarte und ganz oben auf diesem LinkedIn-Profil, da steht dein Signature-Satz und der ist, passionate about creating a world of owners. Das. Thomas, wie kam es ja. zu diesem Satz? War das der Ursprung von on 60?
1: Nein, wie kam es zu diesem Satz? Also einmal muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so der große Selbstvermarkter bin auf LinkedIn, das heißt... Ich versuche es zwar so immer wieder, weil ihr mich auch dankenswerterweise immer dazu anstuckt, ein was zu machen. Aber ich irgendwie verbringe ich dann doch lieber meinen Tag mit dem Core-Geschäft, das heißt Fondsmanagement und natürlich auch die Gesamtstrategie von in nach vorne zu bringen. Aber zu dem Satz kam es, weil er für mich irgendwie halt in wenigen Worten es zusammen destilliert hat, warum wir und für sich sie gemacht haben, damit begonnen haben, darüber nachzudenken. Und das geht ganz viele, viele viele Jahre, mittlerweile Jahrzehnte zurück. Ich hatte ja das große Glück, dass ich jetzt von 2004 bis 2006 in Kalifornien in Stanford meinen MBA gemacht habe, dort sehr viel mit Entrepreneurship zu tun hatte und natürlich von dem Virus des Silicon Valley's aufgeschnappt habe und immer was machen wollte. Und was mir dort besonders aufgefallen ist, ist einfach diese riesen Unterschiede, die es gibt zwischen denen, die Eigentum haben und denen, die kein Eigentum haben. Eigentum ist heute viel, viel einfacher zu gewinnen oder zu bekommen, als das früher der Fall war. Also du meinst den Gegensatz zwischen Arm und Reichtum, den du dort beobachtet hast? Ich glaube, dass das, was wir machen, dazu dienen kann, dass es diese, die Kluft die, die zwischen denen, die was haben und denen, die nichts haben, verringern kann. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Eigentum an produzierenden Unternehmen, die Werte schöpfen, indem sie Rohstoffe verwenden, aus diesen Rohstoffen Produkte und Dienstleistungen Produkte erzeugen oder eben auch Dienstleistungen anbieten, für die dann wieder der Konsument Geld bezahlt und das Unternehmen damit Gewinne machen kann, kommt bei zu wenigen Leuten an, weil dieses Eigentum halt sehr konzentriert in den Händen weniger liegt. Das ist in den USA besser als bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, weil dort also besser, 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 verteilt, besser, ja. besser verteilt verteilt. Das ist ja
0: gegen die allgemeine Meinung, würde ich behaupten, nicht? Wo man meint, in den USA yeah. ist es eigentlich super konzentriert.
1: Naja, weil es halt dort auch diese wirklich vielen ganz Großvermögen gibt. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig gibt es eine, eine wirkliche Eigentumskultur. Dass Eigentum halt wirklich was zählt und dass man sich auch, halt auch gelernt hat, dass auch Eigentum an börsennotierten Unternehmen nicht Spekulation sein muss, sondern eben auch eine Anlage und ein wirkliches Investment sein kann. Was sicher damit zu tun hat, dass man dort halt für seine Pension selber vorsorgen muss und ähm, dafür Anlagen braucht, die äh, möglichst hohe Renditen abwerfen.
0: Also, wo man bei uns eigentlich fast nur auf Immobilien setzen würde, wenn man irgendwie kann nicht, indem man sich den klassischen Kredit auf 30, 40 Jahre aufnimmt, ist in den USA eher die Kultur, dass man auch auf Aktien zurückgreift oder vielleicht besser diversifiziert?
1: Es ist sogar vielleicht schon begrifflich, in den USA würde man oder im Englischen spricht man bei Aktien genauso wie vor Immobilien von Real Assets, also Dingen, die man angreifen kann. Während im deutschsprachigen Raum die Aktie so etwas Spekulatives in sich hat, im Namen, nicht während das Beton Gold jeder kennt. Ja. Und im Wesentlichen ist aber eine Aktie, nämlich der Anteil an einem Unternehmen, eben auch ein Real Asset. Etwas, was mir gehört, was mir auch keiner wegnehmen kann. Ähm, anders als Sparbücher, die mehr oder weniger in der Bilanz einer Bank aufgehen. Natürlich sind die gesichert, wieder vom Staat mit der Einlagensicherung. Und äh, die Aktie ist das nicht. Ja. Ähm, die kann auch untergehen. Ähm, wenn man allerdings breit gesteuert investiert, dann äh, ist das Risiko, dass man daran sozusagen seinen Investmenterfolg ähm, verhindert, sehr, sehr gering. ja Aber es ist
0: tatsächlich auch so, also da kann ich
1: aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich erst nach meiner Schulzeit
0: im Studium verstanden habe, dass eine Aktie ein realer Anteil an einem Unternehmen ist.
1: Ja, das ist ja ein bisschen so die Absurdität. Ich meine, ich habe äh, ja auch familiär einen Hintergrund in einem Familienunternehmen und wenn man sich Familienunternehmen ansieht, die ja die großen Stars, mehr oder weniger der öffentlichen Wahrnehmung sind, dann ist das schon irgendwie grotesk ähm, im Verhältnis zum börsennotierten Konzern. Weil das Familienunternehmen gehört typischerweise einer Handvoll von Leuten, die dort die gesamte Wertschöpfung auf sich äh, konzentrieren. Die nehmen auch viel Risiko dafür, das ist keine Frage, also das ist ein fairer Austausch meines Erachtens, aber dort gehört die Wertschöpfung wenigen. Im globalen Konzern äh, kann sich jeder an dieser Wertschöpfung beteiligen, nicht? also niemand hält einen auf. Anteile an Facebook, Google, ähm, wie sie alle heißen, zu erwerben. Und es kostet heutzutage auch fast nichts mehr, das zu tun. Und mit Fonds wie unseren kann man sich eben nicht nur in einzelnen Unternehmen äh, beteiligen, sondern an einem ganzen Strauß von Unternehmen zu Transaktionskosten, die eben vor 50, 100 Jahren unvorstellbar gewesen wären. Nicht? Also du zeichnest da ein
0: interessantes Bild, wenn man üblicherweise sagt, der Konzern, ist das große konzentrierte Vermögen, da, das, das, das schluckt auch viele Unternehmen, das schluckt Familienunternehmen. Und du sagst jetzt aber eigentlich, es muss gar nicht der Böse sein, sondern es ist eigentlich hier möglich, dass man das Eigentum aufteilt, wo es bei einem Familienunternehmen
1: nicht möglich ist. Genauso ist es. Ich glaube, das, das ist ja fast der marxistische Traum. Also ein breit gestreutes Unternehmen wie eine Unilever oder eine Pfizer, die, sind, die gehören niemandem. Die gehören der ganzen Welt und jeder kann sich beteiligen für fast nichts. Das heißt, diese Trennung zwischen Kapital und Arbeit, die vor 100, 150 Jahren eine Riesenrolle gespielt hat, weil es einfach nicht möglich war, sich Eigentum zu erwerben, die gibt es heute nicht mehr. Was aber übrig geblieben ist, ist sozusagen diese gewisse Angst davor und dieser Respekt davor. Und, und wir versuchen auch in unserer Arbeit diesen, diese Angst auch ein bisschen zu reduzieren und zu zeigen, dass das... Dass das es einfach eine sinnvolle Art und Weise ist, sich daran zu beteiligen am Konsum, den man selber macht und den auch alle anderen rund um uns machen. Nicht, wir haben nicht umsonst, äh, ursprünglich einmal gesagt gesagt, also genauso wie der Herr Porsche, an jedem Porsche verdient, kannst das du auch. Weil du eben dich dort auch beteiligen kannst und Eigentümer werden kannst. Aber was ich eben vorher noch sagen wollte zu dem Thema mit dem, mit dem Mittelstand und dass dort eben wie am, am Ende des Tages halt wenige Leute äh, das ganze Geld verdienen es beim Konzern wo es viele verdienen, ich glaube, da, da ist so viel verborgen von dem, wo das Problem drinnen steckt, nicht? Ähm, weil halt, es schwer greifbar ist, nämlich dass im mittelständischen Unternehmen wird jeder, der, der, der dortige Unternehmer wird sein Unternehmen nie hinterfragen, was es heute wert ist, sondern den interessiert nur, wie viel Gewinn es macht. Dem interessiert es, mache ich mehr Gewinn, als ich kosten habe. Und sobald ein Unternehmen an der Börse gelistet ist, ändert sich der Blickwinkel auf einmal und es interessiert jeden immer nur noch, was das Unternehmen wert ist. Und in, diesen, in, dieser, in dieser Unterscheidung nämlich, dass der klassische Unternehmer in seinem Familienunternehmen nicht darauf schaut, was es wert ist, sondern sich fragt, was verdient das Unternehmen eigentlich und dem auf einmal sich veränderten Blick beim börsennotierten Unternehmen, was ist es wert, ja, liegt ein großes Herausforderung in der Beständigkeit dessen, wie ich es empfinde, was ich da gekauft habe. Wenn ich nämlich über Unternehmer nachdenke, im Sinne von, das produziert Gewinne und mir gehört ein Teil dieser Gewinne, und das ist eine Aktie, ein Gewinnanteil, dann hat es schon per se weniger Schwankung, weniger Risiko, als wenn ich darüber nachdenke, boah, heute ist 100 wert, morgen ist es 80 wert, übermorgen ist es 129 wert und vielleicht ist es nichts mehr wert. Und was wir zeigen wollen in unserer Arbeit ist, dass diese Gewinne im Vordergrund stehen, dass das Mitverdienen an diesen Gewinnen und dass es am Ende des Tages ganz egal ist, Zumindest muss, es, muss man so anlegen, dass es egal ist, ob es heute mal 100 wert ist und morgen 90 oder irgendwann 110. Weil langfristig geht es darum, dass die Gewinne zählen und dass ich an denen mitverdiene. Und diesen Blickwinkel versuchen wir halt in unserer Arbeit ganz stark nach vorne zu bringen, damit das auch die Wahrnehmung der Anleger dazu bringt, konstant dabei zu bleiben, nicht die kalten Füße zu bekommen, wenn es am Markt einmal käselt, sondern einfach nach vorne zu schauen.
0: Finde ich alles sehr spannend. Du kreist für mich um dieses eine Thema, was noch nicht angesprochen worden ist, nämlich Bildung. Also Bildung ist also Finanzbildung ist in dem Fall dann das Mund auf, weil bevor ich bei On360 war, habe ich auch nicht so ähm, verstanden, was es, eben was es bedeutet, eine Aktie zu besitzen.
1: Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass es, ich glaube, dass die allermeisten Leute nicht wissen, was es bedeutet, eine Aktie besitzen und, und auch schon gar nicht, was es bedeutet, einen Fonds zu besitzen, weil ein Fonds ist zwar eine ist nichts anderes einfach als ein Bündel von Aktien, das genauso wiederum im Miteigentum des Anlegers liegt. Also die was mit uns passiert zum Beispiel, ist ganz egal. Das, der Voranteil gehört immer dem Anleger. Das heißt, ich kann das nicht verlieren wie eine Anlage in irgendeiner, also in ein Derivat, nicht? Also das klingt jetzt schon so böse, zum Beispiel Derivat, das ist ein abgeleitetes Finanzinstrument. Aber dort ist es im Wesentlichen so, dass ich, kein wirkliches Eigentum habe, sondern einen Anspruch gegenüber jemand anderen. Also du Max versprichst mir zum Beispiel, dass du mir irgendwie in äh, drei Tagen 10 Euro geben wirst. Ich, ich verspreche es. Ja genau. Was aber das Skurrile wiederum dabei ist, ist, dass ganz vieles von dem, was Leuten auch vorgegaukelt wird heute, dass es sich um Aktien handelt, solche Derivate sind. Ich, ich möchte auf dann niemanden sozusagen mit dem Finger zeigen, aber ein sehr populäres österreichisches Unternehmen, das äh, mit dem Handel mit Kryptowährungen groß geworden ist und jetzt Teilaktien anbietet, wo man sich halt für 10 Euro auch eine Amazon-Aktie kaufen kann, da kauft man sich keine Amazon-Aktie, sondern man kauft sich einen Anspruch gegenüber diesem Unternehmen. Also Moment, also eine Teil, also eine
0: Aktie, das habe ich jetzt verstanden. Eine Aktie ist ein Unternehmensanteil genau. und der hat halt einen bestimmten Preis, der hat einen Marktpreis. Genau. Der kann morgen 100 Euro sein, den Tag darauf kann er bei einer Wertsteigerung 105 Euro wert sein. Wie kann es dann möglich sein, dass ich sowas mit 10 Euro kaufe?
1: Naja, das ist eben sozusagen, ich würde mal sagen, eine Errungenschaft der letzten zehn Jahre, wobei ich Errungenschaft unter Anführungszeichen setzen wollen würde, weil es im Wesentlichen ja, ähm, es wird verkauft mit dem Thema, dass man sich an Aktien, die sehr teuer sind, also Einzelaktien, die dann oft 2.000, 3.000 Dollar kosten, dass man sich damit auch daran, dass man auch Anteile an diesem Unternehmen kaufen kann, äh, wenn man weniger Geld hat. Ein Amazon wäre, als Beispiel. Amazon nicht, wäre, ein Beispiel. So, wäre ein Beispiel. dafür. Das Problem ist, du kannst keine Teilaktie kaufen, du kannst kein Teileigentum kaufen, sondern was da passiert ist, dass ein Unternehmen im Hintergrund eine Aktie kauft und dir dann verspricht, dass du sozusagen den, einen, deinen Minianteil an dieser einen Aktie, dass es in dir sozusagen auszahlen wird, wenn du es wieder verkaufst. Das heißt, die kaufen 100 Leute, sagen, die kaufen sich jetzt mal eine Aktie, die halten die selber und du sagst, und dann verkaufen sie dir den Anspruch auf einen Zentrum dieser Aktie. Wenn aber dieses Unternehmen jetzt untergeht, dann ist die Aktie auch weg. Das heißt, die hat mit dir überhaupt nichts zu tun, diese Aktie. Also wenn der Broker untergeht,
0: Nein. der mir sozusagen den Teil dieser Aktie genau.
1: verspricht, genau.
0: dann gehe ich sozusagen mit dem Broker
1: unter. Höchstwahrscheinlich leer aus, ja.
0: Das heißt, es handelt sich dabei definitiv nicht um eine Aktie.
1: Genau, es handelt sich um keinen Eigentumsanspruch, es handelt sich um einen reinen schuldrechtlichen, wie man sagt, quasi einen Verpflichtungsanspruch, dass du mir das zu geben hast. Also das ist schon mal
0: eine, eine, eine spannende Erkenntnis auch hier für unsere erste Folge. Eine Teilaktie gibt es
1: nicht. Gibt's nicht, ja genau.
0: Aber es darf trotzdem so heißen.
1: Es wird unter diesem Titel verkauft, ja.
0: Das ist ja ganz schön dreist, Karl, findest du nicht? Finde ich auch sehr dreist. Es, hat ja, es
1: könnte ja auch gute Seiten haben, ganz abgesehen davon, dass es ehrlich gesagt, also, und das soll jetzt nicht blöd gingen, aber wenn ich nicht ein gewisses Vermögen habe, dann sollte ich mit Einzelaktien eh nichts machen. Insofern ist sozusagen die Frage, ob ich mit brauche ich überhaupt den Zugriff auf eine Amazon-Aktie um 10 Euro? Der Kleinanleger ehrlich gesagt eigentlich nicht, ja, sondern dafür gibt es günstige Fonds. Da kauft er dann eben nicht nur Amazon, sondern viele, und viele Unternehmen. Und äh, dort ist dann vielleicht auch noch 10 Euro Amazon drinnen, aber eben in einer echten, realen Form. Und äh, ich glaube, das, was sozusagen hier propagiert wird, ähm, der Kleine kann sich jetzt quasi die Aktie kaufen, ist im Wesentlichen ja nur ein Vorwand dafür, dass man, im Wesentlichen, dass man die Leute halt wieder in die Spekulation bringen will und daran halt dann auch Geld verdient. Also, ich
0: finde, du hättest uns jetzt mal keinen besseren Überblick geben können, warum du passionate bist ja. about creating a world of owners. Das war schon gespickt mit Inhalt.
1: Ja, vielleicht jetzt, ein bisschen viel, tut mir leid, aber wenn es irgendwie.
0: Ich finde, genau dafür nicht haben wir dich auch hier in den Besprechungsraum zitiert, <lacht> nicht damit du uh, dein Wissen ein bisschen mit uns teilst ja. mit der Community teilst, weil das ist natürlich schon, uh, das ist schon mal eine große Sache gleich am Anfang, Teilaktien, das ist inzwischen, glaube ich, jedem, der am Finanzmarkt irgendwie partizipiert, mit dabei ist, ein Begriff, mhm. dass es das nicht gibt, zumindest nicht in dieser Form, das ist schon mal spektakulär, habe ich nicht gewusst. Das Nächste, wozu das führt, ist, es gibt eine Möglichkeit, einen Teil an Amazon mhm. zu haben, auch wenn man sich nicht die ganze Amazon-Aktie leisten kann. Genau. Und da kommen wir dann zu Creating a World of Owners.
1: Genau, richtig. Nämlich in einer sinnvollen Art und Weise, breit gestreut, ähm, nicht nur Amazon, sondern ähm, im Wesentlichen ein Anteil an der gesamten Wertschöpfung, die global stattfindet. Ähm, in Form von einfachsten Investmentfonds, so wie es unsere ist, die im Wesentlichen nichts anderes ist als eine rechtliche Hülle, die es ermöglicht, dass ganz viele Leute ihr Kapital bündeln und damit viele Anteile an Unternehmen ähm, gleichzeitig erwerben, was in der Abwicklung viel, viel effizienter ist, als wenn man sich Einzeltitel kaufen würde. Jede Transaktion, man, das wird ja heute auch, das ist auch wieder so ein Thema, es wird einem davor gegaukelt, dass man für keine Transaktionskosten etwas kaufen kann. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, dahinter gehen sind ja viele Prozesse notwendig. Den muss irgendjemand zahlen. In dem Fall ist es aber so, dass man dieses Geld, dass, dass also diese die Kosten man eben nicht sieht, weil sie im Preis, den man für die Aktie zahlt, mit inbegriffen sind und nicht extra ausgewiesen werden. Wie kann
0: ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt bin bei einem
1: populären Broker
0: und der sagt mir, ich habe 0 Euro Transaktionsgebühren hm. und ich überweise jetzt quasi 100 Euro zum Beispiel auf so eine Teilaktie und bekomme dann... Die ja, S S aber reden wir nur
1: von einer normalen Aktie. Auch bei einer normalen Aktie ist genau das gleiche. Ja.
0: Von, von einer normalen Aktie. Ähm, hm. Was bedeutet das dann? Ich bekomme gar nicht wirklich
1: die ganze Aktie. Na schon, aber die Frage ist ja quasi, um welchen Preis du sie kaufst. Das oh, ist für nicht
0: der Preis, der dort steht, weil es steht ja im Preis dort.
1: Genau, aber in dem Preis, das ist der Preis, den du dafür gezahlt hast, ja. das ist nicht zwingend der Preis und das ist niemals der Preis, den der Broker dafür gezahlt hat, dass er sie dir besorgt hat, sondern der kauft sie im Markt halt ein für 24,60 Euro und verkauft sie dir weiter für 24,90 Euro. Und an den 30 Cent verdient er. Mhm. Und ah,
0: der, der kassiert eine Vermittlungsgebühr quasi, von mhm. der er uns nichts erzählt.
1: Naja, ich meine, so, ich glaube, es wird grundsätzlich schon erzählt. Es ist nur die Frage, ob es jemand versteht, was erzählt wird. Aha. Das ist der sogenannte bid ask spread den, der, der existiert bei allen Finanzinstrumenten. Es gibt einen Preis, zu dem verkauft wird und einen Preis, zu dem gekauft werden kann. Und ähm, der ist teilweise erquicklich. Ja? Da gibt es natürlich auch Konsumentenschutzbestimmungen, dass die in gewissen Teilbereichen nicht besonders hoch sein dürfen. Aber man muss sich das halt einmal vorstellen. Nicht? Ich meine, mein, die heute modernen Neo-Broker verdienen an jeder Transaktion 1,5 bis 3 Euro. Irgendwann müssen die ja herkommen. Ne? Das ist ja ein ganzer Haufen. Ja, richtig. Und die sind ja nicht die einzigen, die daran verdienen, sondern der da im Hintergrund das abwickelt, muss ja auch noch was verdienen. Das heißt, man kann im Schnitt davon ausgehen, dass bei jeder Transaktion immer noch irgendwie, ja, ich würde mal sagen, teilweise sicher auch ganz wenig, teilweise auch oft null, aber auch bis zu drei, vier, fünf, sechs Euro drinnen sind. Und die gehen natürlich beim Anleger verloren. Nicht? Und das sieht er aber nie, weil der diese Kosten nicht sieht, sondern der sieht ja immer nur 24,60 Euro, für die er gezahlt hat. Und der weiß gar nicht, dass der Market Maker Broker im Hintergrund eben für 4,30 Euro gekauft hat. Das war immer schon so, jetzt hat man früher sogar noch Kommissionen drauf gerechnet, die gibt es jetzt heute großteils nicht mehr. Was gut ist.
0: Aber wie dürfen wir das verstehen, wenn es keine Kommission ist? Das ist doch einfach eine Kommission.
1: Naja, es ist alles eine Frage der Definition, nicht? Also, <lacht> also ich glaube, ähm, also also wenn, wenn ich eines gelernt habe in, in den letzten Jahren, ist, was kostenlos bedeutet, kann sehr unterschiedlich definiert sein. Ja. Ähm, aber gut, ich meine, die Leute machen, es, machen, typischerweise schaut der, der Regulator drauf. Ähm, das heißt, es wird sicher nichts kommuniziert, was grundsätzlich falsch ist. Es ist ja halt immer nur die Frage, auch wenn ich das Richtige kommuniziere, verstehen die Leute, denen ich es verkaufen möchte. Ja? Und ich bin mir sicher, dass gerade diese Situation ähm, von 90 plus Prozent der Kunden, die das äh, sowas verwenden, nicht verstanden wird. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja immer noch äh, im Wesentlichen ein Angebot, nicht, weil wenn du heute irgendwie ein, eine Immobilie erwirbst, hast du Transaktionskosten von bis zu 10 Prozent. Nicht? Also das sind die paar Euro, die man auf eine Aktie zahlt, eigentlich eh nichts. Und guter Punkt. Im Fonds ist es natürlich eben nochmal anders. Wir müssen das ja auch zahlen, auch wenn wir im Fonds eine, eine Anteile kaufen, zahlen wir diesen Spread auch. Nicht? Wir zahlen auch Bid-Ask-Spreads, ähm, weil wir auch am Ende des Tages im Hintergrund einen Broker beschäftigen müssen, der die Aktie besorgt. Nur kaufen wir eben für mehrere 10.000 Personen auf einmal ja, mhm. und zahlen die Transaktionsgebühr nur einmal. Und die verteilt sich dann auf 10.000 Leute. Nicht? Während, wenn sich der Einzelne die Aktie kauft, zahlt er die gleiche Transaktionsgebühr mhm. und er zahlt sie aber Mit der Menge des Kaufs verringert sich der Bit-Ask-Spread?
0: Nein, ist richtig, nein, nein.
1: Es ist im also Wesentlichen immer, immer der gleiche, vor allem ist es typischerweise prozentual berechnet. Aber ich verteile diesen, ich kaufe eine Aktie für 25.000 Euro, ja. Ja, die hat Transaktionskosten von, sagen wir, heutzutage 100 Euro. Ja. Wenn ich das als Privatperson mache, zahle ich die 100 Euro selber. Bei uns kaufe ich diese 25.000 Euro für mehrere 10.000 Anleger im Fonds. Das heißt, jeder, jeder zahlt einfach nur auch ein Zehntausendstel, 15.000, 20.000stel von diesen 100 Euro für die gleiche Transaktion. Weil, es, weil, weil, weil die Wirkung dieses Kaufs für alle gilt. Weil sie ja alle am Fonds beteiligt sind und der Fonds für alle auf einmal kauft. Das. Und das ist eigentlich die Magie ist die Magie. Genau. Dort passiert die Magie. <lacht> dort passiert die echte Magie. Weil am Ende des Tages wird einem nie was geschenkt. Ja? Das ist ja der Traum, nicht? Ich hätte es ja gern geschenkt. Naja, ich meine, bei uns ist es ja teilweise sogar so, dass wir es tatsächlich schenken, ähm, was äh, im Fall, wenn man eben die Rückvergütung für die Gebühren kommt, dann ist es tatsächlich so, dass hier... So gut, also eigentlich, muss man sagen, alles abgedeckt ist, weil wir sogar mehr Rückvergüten als wir Managementgebühren haben, um auch die Transaktionskosten mit abzudecken. Was aber auch mit unserem Geschäftsmodell zusammenhängt, warum das überhaupt möglich sein kann. Das und, ist schon ein guter Teaser für die ja, nächste Folge. Genau. Nein, aber das müssen wir auf jeden Fall reden, weil ich glaube, das ist eine ganz valide Frage, wie das denn überhaupt funktionieren kann. Ja. Und ich glaube, das ist immer auch ganz wichtig in der Abgrenzung zwischen dem, was wir machen und was viele andere machen, weil da gibt es ja auch kostenlose Produkte und die sind dann teilweise tatsächlich fast oder so gut wie kostenlos. Nur werden die wie im Supermarkt halt als klassischer Lossleader, wie man das genannt, wie man das nennt, behandelt, wo man ähm, halt ein Produkt sehr günstig anbietet, damit der Kunde hineingeht und dann ein anderes Produkt kauft, wo er dann wieder was verdient. Nicht? Das heißt ist, Lost Leader? Ja, das ist, das ist im Wesentlichen das, das System, das der Sparplan heute bei einem Neobroker stattfindet. nicht Der kostenlose Sparplan bei einem Neo Broker, ist dazu da, damit die Kunden kommen, den Sparplan abschließen und verdienen tun sie daran nichts, da zahlen sie sogar drauf. Aha. Das kann nicht funktionieren. Aha. Ähm, aber dadurch, dass der Kunde dann auf dieser Plattform ist und dann vielleicht auch den ein oder anderen Einzelaktientrade macht, dort wieder wieder verdient und insgesamt macht es Sinn. So funktioniert es dort. Und ähm, das war für uns ähm, am Ende des Tages sozusagen nie eine Option, weil ähm, wir... Jeder soll handeln und traden, wenn er das möchte, wir glauben aber trotzdem, dass es für die breite Bevölkerung gescheiter ist, wenn sie es nicht machen würden, ja? zumindest nicht in der Form, wie es dort auch angeteasert wird, dass man ständig in die Dinge investiert, die gerade am meisten hip sind mhm. und deswegen mussten wir uns einen anderen Weg überlegen, wie wir verdienen können und das ist eben die Plattform, die wir betreiben, wo wir halt auch Kommunikationsdienstleistungen betreiben.
0: Das wäre nämlich meine Abschlussfrage ja. gewesen. Warum tust du dir das an und machst nicht einfach einen normalen Broker?
1: Naja, also kann, kann man alles machen und Brokerage ist nichts Schlechtes. Ja. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass man heute sehr viel günstiger handeln kann als noch vor vielen, vielen Jahren. Aber man muss sich halt immer vor Augen halten. Eine Aktie zu kaufen bedeutet ja nicht, sie dem Unternehmen abzukaufen in den allermeisten Fällen, sondern sie von jemand anderem zu, verkauf, äh, zu kaufen. Nicht? Und die Börse vermittelt diesen Handel.
0: Das hat man ja auch gar nicht so im Kopf. Du hast völlig recht, man kauft natürlich den Anteil nicht
1: vom Unternehmen,
0: sondern man kauft ihn nur von jemandem, den schon vorher vom Unternehmen gekauft genau. hat. Genau, und der hat ja die Meinung
1: offensichtlich, dass es das, was er jetzt dafür kriegt, dass es nicht mehr wert ist. Ne? Und jetzt muss man sich da schon die Frage stellen als Anleger meines Erachtens, da draußen gibt es hunderttausende professionelle Aktienhändler, ja. die alle sich die Frage stellen, was ist diese Aktie wert? Ja. Jeder, der selbst mit Aktien handelt, sollte das eigentlich nur dann tun, wenn er glaubt, dass er besser ist als alle, die die das anders, die es sonst machen. Weil oben, oben wird es ihm sonst jemand um den Preis verkaufen, weil der Preis, den er zahlt, ist immer der Durchschnittspreis, auf den man sich gerade einigt, was der Ding gerade wert ist. Das heißt, jeder Kleinanleger, der mit Aktien handelt, geht davon aus, dass er besser, Bescheid weiß über dieses Unternehmen, als 100.000 professionelle Anleger. Das kann, ehrlich gesagt, sogar noch passieren im eigenen Heimatmarkt. Ich würde mal sagen, es wird in Österreich ein paar Leute geben, die tatsächlich besser einschätzen oder die eine, eine, eine wie soll ich sagen, vernünftigere Langfristperspektive für ein österreichisches Unternehmen haben, als die vielen 100.000 Anleger auf der ganzen Welt. Aber dass ein österreichischer Anleger oder, by the way, auch Fondsmanager, ja. Besser einschätzen kann oder einschätzen kann, ob die Amazon-Aktie heute über- oder unterbewertet ist, ist komplett illusorisch. Muss es ja sein. Ich meine, da gibt es Menschen, die sich nur mit Amazon beschäftigen. Das soll es ja besser wissen, oder? Also, aber es, die Leute bilden sich ein, sie können das besser einschätzen, gut. Ähm, und ähm, man soll die Leute nicht davon abhalten, dass sie Dinge tun, die sie tun wollen. Aber man muss sie nicht extra dazu anreizen. Und das ist ein bisschen das, was halt heute diesen Near broker boom leider ausmacht. Da sind wir dann schon, da sind wir tief in der Spekulation drin, eigentlich. Weil der Punkt, den
0: finde ich ganz wesentlich, Karl. Gerade für Leute, wie wir beide sind, nämlich Kleinstanleger am Markt, würde ich sagen, mhm. dass wir uns nicht einbilden sollten, dass wir besser Bescheid wissen über den, äh, über die Marktentwicklung von Amazon, als die professionellen Broker
1: und Fondsmanager das tun. Noch einmal, ich will nicht sagen, dass das, dass das ganz <lacht> sinnlos ist, nicht? Ich meine, ich finde, ich, es ist auch nicht schlecht, dass du grundsätzlich, äh, sich. ich finde es ja toll, wenn die Leute sich damit beschäftigen. Sie sollten aber es so nur mit einem Teil ihres Vermögens machen. Ja, es hat immer, ich finde es eine immer eine gute Regel gewesen, so ein 10 bis 20 Prozent, das, des, was man anlegen möchte. Da nimmt man Risiko, da überlegt man sich, ich finde das Unternehmen cool, ich, ich kann mich auch damit identifizieren. Ja, Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass... Noch, dass, dass, dass da viel mehr Wachstum drinnen ist, als alle anderen glauben, weil ich einfach diese Vision so toll finde, den, den CEO so toll finde, was auch immer. Fair enough, go for it, ja? mach es. Interessier dich dafür, ist großartig. Ja? Das, wenn man dran aber, aber mit 80 seines Geldes sollte man investieren und nicht spekulieren. Und investieren heißt, mit der globalen Weltwirtschaft mitwachsen. Die Gewinne der globalen Weltwirtschaft als seine eigenen Gewinne verbuchen. Und das kann ich heute über einfache Investmentfonds wie unsere und viele andere ähnliche Produkte, die das möglich machen. Thomas, damit haben wir
0: Material gesammelt für 750 weitere Podcast-Folgen, <lacht> auf die ich mich schon sehr freue. Ja, okay. Ich freue danke. mich, dass
1: wir, dass wir es endlich geschafft haben, dass wir damit mal gestartet haben ja. und äh, auf viele weitere Sessions, ähm, die ähm, hoffentlich irgendwie ein Bild davon malen, ähm, was wir hier eigentlich tun und warum wir es machen. Teilweise auch natürlich, welche Herausforderungen es mit sich bringt. Ich hoffe, auch dazu werden wir noch einmal kommen. Aber ähm, was es vor allem schön macht ähm, und was uns vor allem freut und was mich jeden Tag irgendwie freut, ist diese Tatsächlich, dass wir es geschafft haben, eine massive Wertschöpfung unseren Kunden gegenüber zu erzeugen, indem wir ihnen ein Produkt gegeben haben, das offensichtlich sehr ähm, sie dazu anregt, langfristig zu investieren. Und das hat sich massiv ausgezahlt. Also die Performance unserer Anleger ist großartig, finde ich. Also
0: momentan sind die über 90 Prozent positiv? Deutlich
1: über 90 Prozent positiv. Das sind aber... Die Zahl ist nur deshalb nicht 100%, weil es ein paar gibt, die irgendwann einmal halt ähm, einen, einen großen Anteil schon verkauft haben, damit teilweise Verluste realisiert haben, weil es in einem schlechten Zeitpunkt war und Aha. danach nur noch kleine Sparraten hatten und somit aus dem Loch nicht mehr rauskommen, nehmen wir es einmal so. Okay. Sparpläne sind, denke ich, alle positiv, ja, Leute, die nur ansparen. Aber unabhängig davon, also wir haben, es hat immer geheißen sozusagen, es gibt keinen Fondsmanager, der, äh, bei dem die Anleger, ähm, durch im Durchschnitt irgendwie was verdient haben. Bei uns schaut das momentan ganz, ganz, ganz anders <lacht> aus. Sicher auch durch den Markt getrieben. Und das macht, das macht mir eigentlich die größte Freude, einfach darauf zu schauen, dass wir hier, ich glaube, mittlerweile, also ich glaube, über sechs Millionen Euro Wert geschaffen haben. Das heißt, das ist Geld, das die Anleger heute mehr haben, als sie eingezahlt haben in, uns, in unsere Fonds. Sechs Millionen Euro. Ja, und mehr, glaube ich. Und... Ähm, das ist großartig. Das ist, was, was,
0: was man stolz sein kann auf jeden Fall.
1: Ja. Ich finde es, ja. Und daran messe ich auch am Ende des Tages unsere Leistung. Ja? Wie viel ja. Wert schaffen wir eigentlich für den Anleger da draußen? Und, und äh, da kommt es ehrlich gesagt weniger darauf an, was da, wie der Fonds performt, sondern geht es eigentlich auch darum, und da kommt die Plattform wieder ins Spiel, schaffen wir es also wirklich, diese Überzeugung zu kommunizieren, dass es um die Gewinne geht und nicht um die Preisverschiebung. Mhm. Weil dann wird klar, dass immer, wenn sich der Preis nach unten verschiebt, wie im März 2020, Mhm. Ein guter Zeitpunkt ist, um mehr Anteile an diesen Gewinnen zu kaufen. Und das haben ganz viele von unseren Anlegern gemacht und deswegen sind auch die Renditen zurzeit so hoch. Und ähm, das freut uns schon sehr.
0: Das, äh, glaube ich, sind wunderbare Schlussworte für unseren ersten Podcast. Vielen Dank,
1: Thomas. Sehr gerne. Danke, sehr danke Zeit, dass es endlich geklappt hat. Ja.
0: Super. Du, du, du darfst dich jetzt in dein Quartier zurückziehen ja. und Gewinne für unsere Wirtschaft. Ja, super monkisch. Ja. <lacht> Karl, danke dir auch. Heute noch nicht so
1: beteiligt, aber <lacht> ja. war trotzdem sehr interessant. Ich bin schon aber jetzt, jetzt habt schon jetzt viel geredet. Ne? Nein, das ist, aber das ist auch ja. ein bisschen Sinn der Sache, finde ich. Ja. ja, Definitiv. Ihr
0: sagt uns Bescheid, äh, wie es euch gefallen hat. Wir haben jetzt gesagt, wir wir steuern jetzt mal nicht äh, fünf Stunden direkt an beim ersten Podcast, sondern ja. mehr so eine viertel, halbe Stunde. Äh, wir freuen uns sehr auf euer Feedback und wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag oder Nacht, je nachdem, ja. wann ihr euch das gerade anhört.
1: Ciao, mit dir. Ciao, Ciao.